0: seid wieder bei der Zorokenshi-Show gelandet und ihr habt doch letztes Mal gesagt, nee, die Kenshi würde ich bestimmt nicht mehr schauen oder so. Nee, 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 ihr seid wieder da. Ihr seid total abhängig. Aber es ist gut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe gerade schon wieder eine Aufnahme versaut. Glaubt ihr auch so an Zeichen? Also so ein Zeichen, dass, ich, dass irgendwas nicht klappt und dann klappt es nicht und dann muss man dann wahrscheinlich irgendwas anderes deswegen machen und also ab und zu bin ich mal total auf dem Trip, dann denke ich, was passiert, dann habe ich den Zug verpasst und das muss ein Zeichen dafür sein, dass ich die Person jetzt nicht treffen sollte und so weiter und meistens ist es totaler Quark bei mir. Ich weiß nicht, so kann ich eigentlich auch nicht mehr durchs Leben laufen, mich nach irgendwelchen Zeichen zu, setzen, zu richten, obwohl ich hatte mal ein ganz gutes Zeichen, das kann ich euch mal erzählen, das war in New York, schon ein paar Jahre her. Aber ich hatte, ich habe in der Upper West Side gewohnt und dann hatte ich, ich sollte weiterfliegen nach Texas irgendwie. Ein paar Tage später war dann eine Woche in New York und dann ist immer dieser dieser Buick äh, saber auf der Straße gestanden, also auf dem Broadway. Und dann habe ich so gedacht, so okay, das ist ein schönes Auto, der Buick Sabre. und der kann doch. Ähm, ich schon gedacht, da steht irgendwie 750 Dollar drin. Habe ich gedacht, das ist ja auch ein Schweine, überhaupt kein Geld. Und dann habe ich mir gedacht, so, naja, schöne Idee, so ein Auto zu haben hier in den USA. 750 Dollar ist ja gar nichts. Und dann ist das Auto aber am nächsten Tag wirklich auch dann gerade vor meinem Hotel gestanden, in der Abo-West-Zeit dann. Nicht nur am Broadway, sondern direkt. Und dann gucke ich dann so rein. Und na, naja, dann war ich immer noch vom Zweifeln. Und dann habe ich mir das. Schild innen abfotografiert, da war so ein Frischkaufschild äh, ein drin und äh, irgendwas mit Best Offers da gestanden, eine Telefonnummer. Und am nächsten Tag stand es halt immer noch da. Dann habe ich gedacht, Hu, ja, ja, dann melde ich mich mal irgendwie. Habe ich bei dem angerufen und dann habe ich ihn auf 650 Dollar runtergehandelt. Und äh, dann war das noch eine Frage mit in Amerika als Ausländerversicherung haben, na gut, habe ich sofort gehabt bei geko Sofort eine Versicherung, also relativ günstig auch noch und dann ging es daran, das Auto zuzulassen und das ist dann ein richtiger Albtraum geworden, weil nach einem Tag warten, also wirklich acht Stunden, hat dann in der in Downtown, hat der DMW gesagt, also das ist der Division of Motor Vehicles, das ist der TÜV quasi in den USA, hat gesagt, nee, also ich muss zu meiner Botschaft gehen, ich habe nicht mal ein richtiges Visa und so und so. Das Argumentieren, dass ich gar keine Visa, Visa brauche, galt dann überhaupt nicht. Und es war dann so, dann sorry Ma'am, und ich habe gewartet und habe tausendmal mit meiner Versicherung telefoniert und dann hab, hab ich, bin ich so richtig geknickt, so geknickt rausgelaufen, habe ich gesagt so, oh Gott, das sind ist, das ist Zeichen, das es nicht klappen soll. Ja, Blödsinn, Blödsinn mit Zeichen, vergesst die Zeichen. Ich habe dann bin dann nach Harlem gefahren, wo ich jetzt dann hingezogen war in der Zwischenzeit. Und dann war dann andere DMV, habe ich gesagt, hm, DMV hier bei mir um die Ecke, versuche ich es einfach am nächsten Tag nochmal. Bin ich da hingelaufen, nach drei Stunden, also ich hatte noch eine Münze geschmissen, ob ich warten soll oder nicht. Nach drei Stunden hatte ich dann Überführungskennzeichen nach Texas. Und die haben gesagt, ja, die texanischen Behörden sollen sich drum kümmern. Und äh, also für mich war das eher ein Zeichen, wo ich sage, so, hey, bleibt einfach dran an der Materie. Und wenn ihr dran bleibt, dann wird es auch klappen. Und nicht so, hey, da kommt ein Zeichen, da kommt ein Zug irgendwie, der ist jetzt ausgefallen und deswegen fällt mein Zug aus und deswegen darf ich jetzt, äh, muss ich es mit meiner Freundin Schluss machen oder sowas. Also irgendein Quark halt einfach. Ähm, aber vielleicht ist es so auch so bei den ganzen Corona-Maßnahmen jetzt. Vielleicht muss man da einfach nur ein bisschen penetranter dranbleiben und wollen, dass es nicht so komisch ist, wie es jetzt gerade die ganze Zeit ist, sondern dass wir einfach, das, ähm, wenn ich auch selber dranbleibe, an, an meinem Glauben festhalte, dass das jetzt einfach ein absoluter Quarkmist ist, was da äh, die ganzen Regierungen da verzapfen und dass das eigentlich überhaupt nicht im, im Interesse der großen Mehrheit der Bevölkerung ist, dass da sieben Milliarden Menschen geimpft werden sollen, etc., was da alles so im Umlauf ist, ähm, mit diesen großen Gerüchten und dass es sich einfach nur um einfach eine große Wirtschaftskrise handelt. Wozu willigerweise mal eine, so eine, so eine Pseudo-Pandemie wieder reingelaufen ist. Entschuldigung, das habe ich jetzt gebraucht, genau. Ein kurzes Aufstoßen. Na ja gut, die USA-Geschichte war aber ganz nett. Ich bin dann auch äh, wieder in die Südstaaten gefahren äh, mit dem Auto. Es hat wirklich Spaß gemacht. Das Auto ist auch zerkratzt worden. Und äh, Leute, ich bin weggejagt worden in Texas. Ihr, ihr könnt es gar nicht glauben, wenn euch jetzt wirklich nachts, wenn du im Auto schläfst, weil du halt kein Geld hast und dann kommen irgendwelche Leute hergefahren, so ha, schalt, schalten ihre Scheinwerfer ein und sagen, hey, we are the police, what are you doing here? Und nicht so, hey, ich bin Deutscher und, und ich schlafe jetzt hier. hier. Und dann so, no, we don't believe you, you're not German. Ich denke so, was? Haben die noch keinen deutschen Akzent gehört oder was? Die Vollidioten. Und dann haben die mich wirklich an die Texanische, also nicht an, an diese county grenze gejagt, nur mit ihrem Auto dicht aufgefahren. und Also voll übel. Also es gibt coole leute in Texas, aber es gibt auch ganz absolute Leute, die wirklich voll daneben sind. Also kann ich total bestätigen. Die Texanische Polizei ist übrigens auch ein Ente habe ich ich bin da runtergefahren und dann über äh, texanische Grenzen nur noch Korps unterwegs. Wahrscheinlich ist es Texas so wie Bayern. Also vorher waren überhaupt keine Cops unterwegs und dann waren nur noch Cops unterwegs. Also irgendwie alle 20 Minuten habe ich jemanden gesehen und dann haben die mich auch rausgezogen. Und ich habe halt keine Schuhe angehabt beim Autofahren. Ich denke so, oh scheiße. Ah, ich fahre ich, ich wie so ein letzter Hippie und dann kommt dieser Polizist her und dann denke ich mir schon, wie man es halt so in den Filmen sieht, weißt du so jetzt, please step out of the car und dann so die Beine breit und abgetatscht, was weiß ich. Nein, er hat sich nur, wollte eigentlich nur das sehen, dass, weil er mein Schild nicht richtig lesen konnte und dann wollte er meine Versicherungspapiere sehen und dann hat er sich so freundlich, hat er, ist er, hat er, bin ich rausgestiegen und habe gesagt, how are you, Sir, und wie toller Deutschland findet und dass es hier deutsche Städte gibt und ich war total weg, habe ich gedacht, ich bin total begeistert von, von der texanischen Polizei, also die sind ja wirklich super drauf, also kann, kann, ich würde nichts gegen die texanische Polizei kommen lassen, also sind voll nett, irgendwie und ähm, wahrscheinlich habe ich einen guten Draht zur, zur texanischen Polizei, also ich finde auch Texas wunderbar, also Texas ist wirklich ein Staat, wo, wo ich gerne hinziehen würde. Vielleicht mache ich das dann nochmal nach Berlin. Das wäre auf jeden Fall so Houston oder San Antonio, eventuell auch Austin, aber das kenne ich nicht so gut, würde ich gerne hinkommen. Ja, Aber jetzt laber ich jetzt schon über die USA, da kommen wir jetzt alle nicht mehr hinfahren, weil die USA ist ja ist ja, ein, ähm, ist ja ab, abgeriegelt für die Europäer und wir für die Amerikaner auch abgeriegelt. Und ich habe mir hier ein paar Sachen über Söder aufgeschrieben, aber das ist ein langweiliges Video, was ich mir angeguckt habe, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr drüber zu reden. Und äh, Drosken würde irgendeinen so Punk-Song machen mit irgendeiner so Punk-Band. Also was total wirr ist irgendwie, weil äh, äh, Professor Drosken ist doch eher so, eine, so ein labor typ Also jetzt nichts Böses gemeint damit, aber dass er eher so, so im Labor hängt und mit Punk-Bands jetzt nicht viel zusammen hat. Aber vielleicht hat er auch ein Doppelleben, eventuell. Ähm, was ist, weiß ich nicht, ob das, ob das dafür spricht, dass jetzt seine, ähm, seine Doktorarbeit ja immer noch nicht auf einsehbar ist, was ja auch irgendwie strange ist, aber ich glaube, da sollte man nicht so viel drüber nachdenken und sich vielleicht lieber gerade auf die politischen Sachen einfach gerade konzentrieren, die gerade aktuell sind. Zum Beispiel mit dem Corona-Untersuchungsausschuss, dem Außerparlamentarischen, der jetzt auch schon in der, na, sagt's mir, RT Deutschland. Arti ähm, Deutschland hat äh, einen Bericht drüber gebracht, einen positiven Bericht Arti Deutschland wird ja auch von doch relativ vielen Leuten äh, geschaut genau das war es eigentlich soweit, aber ich wollte euch noch äh, einladen in einen kurzen Blick zu meinem Lieblingssee dem Mögelsee oh, jetzt ist er gar nicht da jetzt seht ihr wieder, seht ihr das? Und das ist die, das ist der Abendhimmel, da seht ihr noch Berlin, da seht ihr die Boote, da sind noch ein paar einsame Tretbootfahrer dann außen, das ist die Surf- und Mügelschule, sage ich doch, oder? Surf- und Segelschule am Müggelsee, genau. Und da kann man auch immer Equipment ausleihen und das ist eigentlich auch, das ist ein wirklich nicht eigentlich, sondern das ist ein echt schöner Platz, muss ich sagen. Ich hoffe, das Strandbad ist ja auch offen. Gerade und ich war zu meiner Schande, ich war noch nicht draußen am Müggelsee. Das ist echt Schande über mich. Ich werde es vielleicht diese Woche noch mal schaffen, weil es wird das Wetter wieder besser. Wir können mal auf das Wetter gucken. Wetter Berlin. Wie sieht das Wetter aus? Zurus ein, ein guter, ein guter. Nachrichtenmensch, obwohl ich ja, das ist ja eine Show hier, das ist ja eine Show, wo irgendwie mal Gäste kommen und nicht irgendwie so eine Nachrichtensendung so, da kann man ja die Tagesschau gucken. Die haben bestimmt bessere, weiß nicht, besseres, nee, ich muss ja schon sagen, ja, ich habe das bessere Wetterprogramm auf jeden Fall, weil ich nur immer vom Mögelsee berichte. Da bin ich auf jeden Fall Mögelsee-Experte. Die anderen, die können zwar von ganz Deutschland reden, aber ich weiß genau auf jeden Fall, wie es immer in meiner Region aussieht, genau. Und Freitag Ne, da sind wir schon drüber. 16-Tage-Trend. Und Unverständlich. 1.8. Okay, das ist die Woche davor. Doch, 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 doch. Hier, ja, 24 Grad. Ähm, 25, 26. Hm. Sieht doch ganz vernünftig aus. Ein bisschen bewolkt, klar. Aber trotzdem mit zunehmendem ähm, und schauen wir mal, wie es zum 1. August aussehen soll. Leicht bewölkt, 24 Grad, hört, hört, sich, hört sich doch auch ganz gut an. Aber der Sommer, der hat dieses Jahr nicht so die Knallkraft irgendwie, wie so der letzte Sommer oder der Sommer davor, da war es ja wirklich schweineheiß. Also dieses Jahr ist es ja noch gar nicht so, zumindest hier in Berlin. Ähm... Aber da, wo ich hin möchte, Adana hat 37 Grad. Das ist schön, dass sie das gleich hier oben irgendwie so ein Cookie gesetzt haben, dass sie das jetzt wieder da einblenden können, dass ich das gleich sehe und strahlender Sonnenschein 37 Grad. Wow, okay, 21 Grad. Da würde ich wahrscheinlich, wenn ich da jetzt hinfliege, würde ich dann schon vergehen. Und werde, ähm, ich sollte wahrscheinlich wirklich gar nichts, viel, nicht viel mitnehmen. Also wirklich nur so die T-Shirts, Badehose, sonst nichts. Also was zieht man auch in der Türkei zum Strand an? Also es ist türkische Riviera ist, ist einfach heiß. Und dann müssen auch keine Maske. Ich weiß gar nicht, wie das im Flugzeug jetzt sein wird, ob die Masken austeilen. Ähm, jemand, der immer, also eine Türkin hat mir gesagt, dass man irgendwie entweder beim, beim Hinflug oder beim Rückflug irgendeinen Corona-Test machen müssen, muss und sich da anstellen muss und so weiter. Ich habe keine Ahnung bis jetzt, wie das, wie das genau ablaufen soll, wie der Corona-Test da äh, funktioniert. Also das wird natürlich, natürlich nur ein Antikörper-Test sein, weil äh, das ist ja sonst schweineteuer, das kann sich ja niemand leisten. <lacht> Zufälligerweise hatte ich dann heute nochmal eine Geschäftsanfrage, weil wir hatten mal eine, äh, ein Angebot bekommen, und zwar äh, diese Corona-Schnelltests äh, zu in größeren Mengen zu verkaufen. Es wurde dann doch nichts draus, aber es waren sonst schon, man kann schon so, man könnte da 50.000 Tests oder 100.000 und die haben gemeint, ich habe mit denen heute geredet, boah, die kommen mit den, mit den Auslastungszahlen gar nicht hinterher, was da an Tests was an Tests gebraucht wird, quasi auch für die, für die USA. Also Millionen Tests und ich frage mich, warum brauche ich jetzt die Millionen Tests? Die Welle ist doch schon längst vorbei. Ich habe dann nur so mal scherzhaft angemerkt zu dem Vertriebsmitarbeiter der Firma, ja, ja, Zungen behaupten, die Welle ist schon seit drei Monaten vorbei. Und er hat dann gemeint, ja die erste Welle ist ja noch nicht mal vorbei. Und da reden ich schon von der zweiten Welle und es dauerte noch zwei Jahre. Und dann habe ich gedacht, na ja, okay, also auf äh, auf, äh, auf dem seine Ohren äh, wird es jetzt einfach diese Information irgendwie ein bisschen hart kommen, was ich da jetzt zu sagen habe und das ist ja auch, da soll ja jeder selber denken oder selber drauf kommen irgendwie, ist ja viel interessanter, ich bin selber drauf gekommen wie was ist, anstatt dass es mir jetzt irgendjemand erzählt hat oder versucht hat mich zu überreden von der Wahrheit, was weiß ich, die Wahrheit ist ja auch sehr individuell nach Nietzsche ist sowieso alles ähm, perspektivisch zu sehen, genau. Aber das war noch ein äh, kurzer, äh, kurzer, nachdem ich dann den Anruf bekommen hatte von dieser Firma, die dann wirklich diese Schnelltests, weil ich, hatten wir hatten mal, ich hatte dann irgendwie, glaube ich, so zehn Stücke oder so probemäßig am Anfang der Covid-Pandemie da geordert, aber ist diese nie, nie gekommen, weil die waren immer sofort ausverkauft, die 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 sind auch ihrer ganzen Lieferung natürlich nicht hinterhergekommen das ist natürlich jetzt der super Geschäft aber ich frage mich dann auch ob ich will ich wirklich mit sowas mein Geld verdienen mit diesen mit sowas wo ich überhaupt nicht dran glaube also diese ganzen Covid Sachen also ich weiß nicht ich will da glaube ich auch gar kein, gar kein Geld damit verdienen das, ist also, das wäre so eine richtige opportunistische ähm, Aktion einfach ähm, wendet sich die ich wende meinen Hals dahin wo jetzt gerade der Wind weht so und Geld verdienen ist nur das ist nur wichtig dass ich jetzt Geld verdiene sonst ist gar nichts wichtig also nichts ist mir heilig und ähm, da stehe ich überhaupt nicht drauf nee. also da kann ich das das kann ich auch bei meinem Gewissen sagen nee, da habe ich keine Lust drauf ähm, da auch noch Geschäfte damit zu machen äh, für Sachen die einfach die einfach unnötig sind aber andere Leute denken da bestimmt anders drüber. Gut. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf den 1. August, auf die Großdemonstration. Ich bin mal gespannt, wie das ausgehen wird. Ich hatte noch was gehört. Ja, das würde ich wahrscheinlich in der nächsten Sendung einfach mal. Das ist jetzt zu unrecherchiert. Quasi, da wollte ich nicht äh, weiter drüber. drüber reden. Über Geheiminformationen, genau. Geheiminformationen, die ich auch habe. Aber Geheiminformationen gibt man natürlich nicht einfach so raus. So Das ist, sind Geheiminformationen. Und Geheiminformationen muss man eigentlich normalerweise für sich behalten. Obwohl man nicht weiß, also was das anrichten kann, wenn man Geheiminformationen irgendwie verbreitet. Obwohl ich im Augenblick ja noch keine so richtig große Verbreitung auf dem Kanal habe. Aber wer weiß, wer das anhört, hin zu Kunst. also sich Man sieht ja irgendwie nur, ich weiß gar nicht, ob man mal bei YouTube überhaupt sieht, wer dann wo was, also man sieht seine Followers vielleicht oder wer das geliked hat oder so. Das denke ich schon. Naja, ich mache jetzt mal Schluss für heute. Wir sehen uns wieder, keine Frage, bei der Zoro Kenji Show. Bye, bye. down but i see only one when i think i'm over you i find i've just begun